Llegó marzo y es el mes de las marchas feministas en todo el mundo. Este año me dije, oye, tentada, ¿y por qué no dedicas estas semanas de marzo a la temática feminista? Así que eso, pues les informo que estos cinco episodios del mes de marzo serán acerca de las experiencias que marcan la vida de las mujeres en diferentes áreas, para mal, obvio, porque pueden decir lo que quieran, no se puede negar que hemos sido oprimidas históricamente. Esto es desde el baño de señoritas, yo soy Mili la tentada y el capítulo de hoy se llama La virginidad no te define. Despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo. Obvio que esto va acompañado de esta música de mierda <ríe> Oye, la canción, la odio, la odio con toda mi alma Alimenta ese concepto de iniciación como algo místico, ¿no es cierto? Eh, Calla Tarjona, porfa Man. ¿Qué es eso de que ella la virgen nerviosa? Él, el príncipe experimentado <ríe> Pura patraña Este tema no es nada nuevo Y se puede tomar desde muchas aristas La virginidad femenina es un mandato cultural machista Que está aún muy vigente y en muchos lugares del mundo Y se utiliza para someter a las mujeres Todavía para muchos y muchas El honor, la honra, la pureza E incluso el valor de las mujeres Viene determinado por el imen intacto <ríe> Hablemos del imen esa pequeña membrana de pocos milímetros de colágeno que cubre la entrada de la vagina no se ha concluido su función biológica hasta el día de hoy y que se retrae de forma gradual con el paso de los años sin necesidad de que hayan mantenido relaciones sexuales. O sea, se, se diluye sola. <risa> Eso es el imen, biológicamente hablando. ¿Cómo el estado de esa membrana se transformó en algo que causa sufrimiento e incluso la muerte de muchas mujeres en la mitad del mundo? Recordemos que hay países y religiones donde la virginidad define el valor de una mujer y hasta le recae ese peso a la familia completa, la deshonra, ¿no es cierto? Históricamente, el mandato de la virginidad ha sido un mecanismo de control sobre el cuerpo de las mujeres y todavía hoy, en el 2022, con todos los avances en temas de feminismo y cambios sociales, sigue siendo la herramienta de discriminación y sometimiento en muchos casos. Hasta el día de hoy todavía se hacen test de virginidad para casarse en muchas religiones, eh, para temas de abuso también se hace ese test de virginidad, entre otras atrocidades asociadas a probar esa virginidad de la mujer. Son abusos. Es un abuso que te estén... Un... Ay, en fin. Sociedad. Para hacer este tipo de episodios, chiquillos, hay que leer cosas. Porque, claro, yo les podría contar mi experiencia, pero la mía no es la experiencia de todas las mujeres. Momento cultural informado, por favor, música. Gracias. <ríe> Qué buena lección musical. A ver, sí, me parece. La doctora en filosofía y experta en estudios de la mujer, María Isabel Menéndez, dice que la honra femenina sigue ligada a la sexualidad y que el lenguaje lo evidencia. Se habla de perder la virginidad para descubrir la primera relación sexual. Incide en un rol pasivo de la mujer en el sexo y la reconstrucción del imán se defiende como la recuperación de la dignidad perdida. Porque sí, gente, existe la cirugía reconstructiva de imán. ¿Por qué? Es como el círculo. Po. Cuando se habla de pérdida de la virginidad, significa que uno va derechamente a perder algo cuando se... Bueno, es ridículo. Ah, me enoja esta wea. <ríe> o sea, no es que me enoje. Sí me enoja en realidad. No, no, no tengo otra definición para decirlo. Con mayor o menor intensidad, ese mandato masculino se aplica en todo el mundo y socava los derechos sexuales y reproductivos y la integridad de nosotras las mujeres. Po. Cuestionadas por su actividad sexual o ausencia de ella. ¿Han escuchado alguna vez...? Que se critique eh, a un hombre y su familia porque ese joven ya no es virgen. Al contrario. Aquí es cosa de hacer memoria nomás. 
Yo recuerdo el debut completo, ¿no es cierto? Ya toda la cuestión, toda la carne en la parrilla como algo normal, no épico ni subromántico. Un poco entre trámite y sí, yo creo que tuve suerte y fue con alguien que era eh, mi poloro en ese momento. Había confianza, había cariño y había muchas hormonas adolescentes zapateando. <risa> fue consentido y no fue maqueteado, ¿no es cierto? Porque la verdad yo tampoco le daba tanto color con el tema. Es más, siendo honesta, ya los dos estábamos medio chatos de estar siempre como a punto, ¿cachai? <risa> y algún día había que terminar la faena, así no va. Todo esto, ¿no es cierto? Eh, Ay, la canción que me cambió de fondo. Oh, me carga. Bueno, como les contaba, mi experiencia fue así, no fue nada traumático, pero tampoco fue una cuestión que yo haya idealizado toda la vida, ¿cachai? Todo esto que se alimenta, ¿no es cierto?, esta idealización del amor romántico y la idealización de ese momento de ir a perder algo. <risa> Para mí no fue tan traumático, pero no me puedo olvidar de que hay un gran porcentaje de mujeres en el que ese primer encuentro sexual con penetración incluida fue traumático, violento y doloroso. Y humillante, muchas veces. Yo fui a un colegio de monjas. No tengo recuerdos, la verdad, la verdad no me acuerdo, de si hubo alguna vez alguna clase de educación sexual, eh, lo dudo porque era los 90, nos hacían esas cosas, menos en un pueblo chico y en un colegio de monjas, pero tampoco tengo recuerdos de haber tenido ese como reforzamiento puritano respecto a la virginidad. Sí hacer niña buena, que es algo que vamos a hablar en el siguiente episodio, eh, pero sí he hablado después de muchos años de encontrarme con otras compañeras, ellas sí se acuerdan de cosas. Probablemente yo no estaba pescando la clase, es muy probable que yo ya estaba pensando en cualquier otra cosa. Pero ellas sí recuerdan lo de la virginidad y la cuestión y como la moral y el ser eh, pura, casta y toda la cuestión. Yo no tengo recuerdos de eso, pero sí se condenaban casos de embarazo adolescente, por ejemplo. Yo recuerdo, no en mi curso, pero en un curso de otra, en otro curso, una niña que embaraza, una niña porque tenía 13, 14 años, es una niña todavía, y la echaron del colegio. O las mamás la querían echar y fue como toda una polémica. Bueno, los 90. <risa> Y es que también ese concepto de la virginidad se tergiversó tanto a través de las narrativas religiosas, tan asentada en la idea de que la calidad moral de la mujer depende directamente de su comportamiento sexual. ¿Mm? Así es la cosa. Aquí, ¿cuántas veces jugamos a otras mujeres por su vida sexual? Hagamos memoria, chiquillas y chiquillos. Hasta que nos dimos cuenta de que no es correcto. Hartas, ¿no es cierto? Hartas veces. Y lo que más me... Emputez en esta... <risa> Yo sé que estoy súper calma, pero estoy... Me enoja cuando estaba armando el guión de esto, así como... ¡Ah, qué rabia! Me enoja que un hombre tenga el poder de definir quién es una mujer y cuánto vale a partir de su vinculación sexual. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aquí no se puede jugar al empate. Yo sé, chiquillos, que me va... hay muchos hombres que me escuchan, pero lamentablemente aquí no podemos jugar al empate. Hagan memoria de ustedes. Cuando ustedes eran adolescentes, cuando estaban todos como en esta bola de la iniciación, ¿no es cierto?, de perder la virginidad, eh, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. La presión no es la misma y la condena posterior nunca es la misma. Hay muchos factores de por medio, como les contaba, ¿no es cierto?, desde la educación de la casa, la educación mezclada con la religión, eh, la educación escolar, ¿no es cierto?, y... Para dar un paso, ¿no es cierto?, en, este, como, en esta segunda parte de, del tema, ¿no es cierto?, ya vamos a entrar de cómo va en profundidad. Esta segunda parte se llama eh, Dora la Exploradora, <risa> porque, mira, yo crecí en los 90, fui adolescente, ¿no es cierto?, entre el 98 y el 2001, 
por ahí, ¿cachai? En esos años. Eh, y eran otros tiempos, pues vivíamos con menos información. En mi caso, mi mamá, por ejemplo, estaba ligada al área de la salud. Entonces, toda su explicación para todos estos temas eran como casi científicos. A lo más me dijo, y la cito textual, así como, mira, puede que te duela, pero como uno está entusiasmada en el momento, después como que se te olvida. Nada más. No me dijo nada más. Y yo, como era Dora la exploradora en este caso, siempre tuve curiosidad por mi propio cuerpo. Y yo no llegué a, a la incursión completa, no sé, al acto sexual completo, sin saber nada. ¿Cachai? Yo no llegué así. Sabía algunas cosas que me gustaban, ya había explorado, también había explorado con este chiquillo, ¿cachai? Todo, obviamente estamos tomando esto desde la perspectiva heterosexual, ¿cachai? Eh, porque es mi experiencia, no podría hablar de otras experiencias. Y no llegué sin saber nada, po. Y ahí es donde esa cuestión como de la pérdida de la virginidad no, nunca me calzó. Porque para mí era el punto en experimentar ese placer y más placer de otra forma y con otra persona. Yo no iba a ir a perder cosas, ni a entregar cosas, ¿cachai? A entregar lo mejor de la flor, si no sé qué. O sea, no, <ríe> no fue mi caso. Para mí la sexualidad es algo que se explora de manera gradual. Y muchas mujeres no se exploran porque ese mandato moral de la virginidad y la pureza las reprime incluso cuando nadie las está mirando. Les dejé ese silencio para que hagan memoria porque estoy segura que sí. Usted que me está escuchando, más de alguna vez ha sentido haciéndose algo que dice, no, no puedo, no, no puedo, no siento, no puedo sentir, reprimirse. Darse cuenta de eso ha sido toda una revelación para varias de mis amigas de la edad mía, que ni ellas se conocían sus genitales hasta hace pocos años, que se empezaron a reconciliar con su cuerpo, con todas estas nuevas tendencias, ¿no es cierto? Gracias a la mayor información que existe sobre feminismo, que invitan a esta reconexión con el cuerpo, y seguían pegadas en esa moral. En la privacidad de sus casas, donde nadie las estaba viendo. Tienen tan interiorizado ese veto al placer femenino y al propio cuerpo que no saben ni lo que les gusta. En Chile se usa el término cartucho o cartucha, pero yo no creo que esa gente sea cartucha, esa gente es reprimida. Porque la gente cartucha para mí es la que no habla en público de ciertos temas, y en ese caso yo también soy media cartucha para varias cosas, pero en privado la hace igual. Y ustedes que han escuchado este podcast saben que yo tampoco es que sea deslenguadísima, ¿no es cierto? Pero igual les comparto ciertas experiencias y ciertas cosas. Y eso, que todo este episodio deja de lado el tema de la virginidad en la comunidad LGTB+, porque no es mi realidad y no podría opinar sobre eso. Eh, y para eso hay muchísimos otros podcasts y cuentas de Instagram que hablan desde la experiencia y también eh, de una forma más educativa sobre este tema. Los invito a seguirlos porque es importante también reconocer esas otras realidades. No quedarnos solo con la nuestra y creer que esa es la verdad absoluta. Por supuesto que no. Y obvio que el amor romántico alimenta también toda esta idea de la virginidad con sus canciones. De mierda. Hay muchísimas. Yo hice un pequeño compilado para no alargarme mucho porque se me empieza a revolver la guata con cosas como esta, por ejemplo. Soy tu primera vez. Soy quien te hizo mujer. De José José que envejeció muy mal. El epítome de estas canciones, Julio Iglesias. <risa> Él le resta valor a esa mujer, po. Escuchen la letra. Una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera. Salvaje me la he pedido yo Lo mejor 
o está de Luis Mí? Ricardo Montaner, y esta joya. La felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo Y así hay muchas más canciones. Como yo, por ejemplo, que ya perdí mi virginidad hace poco más de dos décadas atrás, les traigo, ¿no es cierto?, mi experiencia, que se les conté que no fue ni traumática ni nada, pero tampoco fue una cuestión gloriosa, maravillosa. Sí abrió la puerta para más placer y pasarlo mejor después. Yo creo que las segundas o las terceras fueron mucho mejor que la primera, obviamente, como en todo, en la vida. Y hay canciones en español, pues, como estas que revisamos recién, pero hay una que yo odio, yo sé, mira... Yo amo a Coco Stambuk con todo mi corazón, pero detesto esta canción. Porque es tan falocentrista, boy. Claro, habla de consentimiento y no sé qué, ¿cachai? Pero igual tiene esta, esta connotación como de la inauguración del barco, ¿cachai? Loco, yo no soy un barco a inaugurar. <ríe> Me carga esa canción. Recuerden, chiquillos, cada vez que cuestionen la virginidad propia o la de otra mujer, estamos avalando el machismo. Porque ellos tienen poder y derecho para ser el primero en tocarnos, incluso antes de que nosotros mismos nos toquemos. A ellos se les fomenta la promiscuidad en pos de la experiencia, porque obvio, un hombre tiene que saber lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, ya las riendas. Así todos tenemos millones de hombres que no saben coger y ellos creen que sí. Y el problema siempre es una. Una que no sabe moverse, una que se mueve mucho, una que no sé qué. Ojo ahí. Y si ustedes tienen féminas a su alrededor, recuérdenle estos importantes puntos, ya sea usted, hombre o mujer, cuidador, eh, hermano, primo, lo, hermana, lo que sea de féminas a su alrededor, y no feminas también, pero estamos el punto de este podcast es desde la mirada femenina. Primero, la virginidad no es algo que se pierde. Es más, se puede ganar más control del propio cuerpo y de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Así que uno, no, uno va a tener ese primer encuentro sexual completo, digo yo. ¿Por qué? Porque es mejor incursionar antes. Y igual era como bien manilarga, debo decirlo. Pero por eso llegué como, como más preparado, poco. Yo no puedo concebir a alguien que llegue así sin saber nada, de nada, en serio. Yo sé que existen, pero la verdad me cuesta, me cuesta creerlo. Bueno, punto 2. La virginidad solo se puede perder 
entre macho y hembra, lo cual también es falso, de falsedad absoluta. Me tiene chata el falocentrismo, como dije antes. Muchas veces esa primera vez se refiere al coito, ¿no es cierto?, pene-vagina. Y no, pues, no es así. Perder la virginidad, entre comillas, o debutar, que me gusta, me gusta mucho más esa palabra, puede ser con quien ustedes quieran y de muchas formas diferentes. Piensen en todas las primeras veces que han tenido en su vida. Ahí se las dejo. Número 3. El imen como prueba de virginidad, que tiene que sangrar sí o sí. Falso también, falsísimo. Tampoco tener sexo nos va a hacer crecer partes del cuerpo ni nada de eso. Mucho, mucho menos ensanchar las caderas. ¿Se acuerdan en los 90 que estaba ese mito? Yo sé que parecen a reír aquí. Cuando alguien cachaba que la, la amiga ya había incursionado ahí en la, pasó a las grandes ligas. No, si se le nota la Jenny, se le ensancharon las caderas. Oye, guachita puede pasar una guagua por esas caderas y no pasa nada. Y ellos creen que con un pene se va a descaderar una. No, francamente. <risa> Número 4. La primera vez se sangra. Falso también. Bueno, siguiendo el punto anterior, ¿no es cierto? A veces no pasa. A veces ni duele. A mí no me dolió. <risa> un poco malestar, pero no me dolerme así como una cosa traumática. Para nada. Hay veces que eh, este sangrado no ocurre y cuando ocurre también puede ser por otros motivos. Por ejemplo, puede ser doloroso porque el cuerpo no está listo para la penetración y no porque se rompió el famoso imenpo. Número 5. Es un momento que se recordará para siempre. Eh, ni sí ni no. Ese doble estándar sigue vigente. ¿eh? Se espera que el hombre acumule varias experiencias mientras que la mujer debe resguardarse para el matrimonio o para ese príncipe azul, el elegido, ¿no es cierto?, el especial. Sepan cabros, y aquí le hablo a los hombres, que para muchas fueron solo un trámite y de mí sus nombres se acuerdan. Perdón que les reviente la burbuja, pero lo importante aquí es que recordarán otros encuentros que fueron mucho más importantes y placenteros que la primera vez. Tampoco eso de hacerlo por amor y esperar al momento perfecto que es la consecuencia de esa cultura del amor romántico nefasto que nos cagó la cabeza. Lo importante... En ese primer encuentro es el respeto, el consentimiento y el deseo mutuo. Si alguien, que si el otro, si tú ves que el otro no quiere, no sigáis. Va por los dos lados. Yo sé que estoy hablando desde el punto de vista femenino, ¿no es cierto? Y siempre, la mayoría de las veces, nos sentimos nosotras presionadas. Pero también pasa al revés. Para mí, una primera vez debería ser en un ambiente respetuoso, con consentimiento y con un deseo mutuo y clarísimo. A mí me gusta mucho más hablar de debut que de pérdida de la virginidad, ¿no es cierto? De la entrega de algo. Y hay muchos debuts en ese ámbito. Po. O sea, no, para mí no existe una sola primera vez. Hay muchas primeras veces. <ríe> muchas primeras veces con una persona en específico. Muchas primeras veces de experiencias o de, eh, no sé, po, exploraciones varias. Aquí Dora la Exploradora les habla, ¿no es cierto? Gocen, quiéranse. Y recuerden que desmitificar la virginidad es un paso más en la lucha contra el machismo chiquillas. Ojalá se elegirle y se garantice una educación sexual integral que aborde estos temas porque ya estamos en el 2022. O sea, ugh, que lata seguir hablando de estos temas. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta que no se solucione se va a seguir hablando y vamos a seguir hinchando y vamos a seguir picaneando la guía aunque me dejen de seguir todos los hombres que me siguen en Instagram. <risa> no, en serio, un poquito de altura de miras con esto porque... Por mucho que nos sintamos más libres en Occidente, ¿no es cierto? La moral sexual sigue pesando nuestro valor como mujeres desde que somos muy chicas. Eh, esto es algo que a lo mejor a los hombres les va a costar entender, pero cuando uno es, eh, está del, del lado oprimido, cuando un, el valor de una depende eh, de con quién te acostaste o con cuántos, no me parece justo, porque a ustedes no se les pregunta eso. 
Y en su mundo de hombres, si se les pregunta, eh, nadie te va a decir que eres ni puto, ni, ni hoy, que, que poco valor, que poco te valoras, pero sí al revés. Y eso no debe pasar. Eh, esperemos que con el paso de los años, no sé, bueno, ¿cuánto más tiene que pasar? Yo entiendo, vamos a hablar de feminismo en, en el próximo episodio, porque yo entiendo eh, la rabia, entiendo que se descoloquen eh, las personas con la forma en la que se marcha, con la forma en que se protesta, eh, pero francamente, chiquillos, venimos discutiendo este tema desde siglos y venimos aguantando desde siglos esa, esa carga y mm, encuentro que tener un espacio como este puede ser eh, tomarlo un poco, ¿no es cierto?, como, como la broma, como con una liviandad, pero hay muchos textos, hay muchas académicas que están hablando sobre el tema, eh, el contenido existe, está ahí afuera, eh, vayan por él, Lean, edúquense. Nunca es tarde para eso, para cambiar. Yo también juzgué a amigas, juzgué a compañeras de colegio, hasta que me di cuenta que eso no estaba bien. Porque me pasó a mí. Hasta que me di cuenta que me juzgaban a mí, igual como yo juzgaba al resto. Entonces, sacarse un poco esas moralinas. Eh, yo sé que a veces la religión impone muchas cosas, pero eh, ahí es donde uno tiene que tener el criterio propio. Y el mensaje de este corto episodio <ríe> acerca de la virginidad, que dura menos que un candy. Decirles que eh, marzo va a ser este mes de temáticas eh, que tengan que ver con problemáticas femeninas, chascarros varios. Y que le den amor al podcast en Spotify. Regálenos su estrellita porque empiecen a aparecer por ahí el, el rating. Eh, síganos en Instagram arroba la tentada podcast esto fue desde el baño de señoritas feministas furiosas <ríe> yo soy Mili la tentada y nos vemos en el siguiente episodio